0: ¿Qué tal? Espero que estés teniendo un buen día en este micrófono Pía, creando para ti un programa más de una crianza compartida, donde aprendemos nuevas formas de acompañar a nuestros hijos, hacernos nuevos cuestionamientos y hoy vamos a entrarle a un gran tema, que es sobre nuestra alimentación y la de nuestros hijos. Espero que esto te ayude para tener una vida con más salud y para ello traemos a una gran invitada. ¡Quédate que se pondrá revelador! Bueno, tengo el honor que me acompañe Karina Don Donantueno. Ella es de Argentina y actualmente vive en México, en Puebla.
1: ¿Cómo estás, Cari? Hola, Pía, ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Es un honor para mí estar acá contigo. Muchas gracias para nosotros también.
0: Y más ahorita que mi público te conozca. Bueno, te presento, si me hace falta algo, tú lo completas. Ella es arteterapeuta gestalt, también es, está en lado de la biografía humana, que es donde nos conocimos. Es artista plástica y directora de cine y con esto crea lo, la bioarteterapia, que es un método de autodescubrimiento para reencontrarse con el propio ser esencial. O sea, que haces un mix de bioarteterapia, ¿cierto?
1: Sí, básicamente los dos pilares más fuertes para vivir de terapia serían la biografía humana de Laura Goodman y eh, el arte de terapia Gestal, ¿no? Hay una combinación de ambos lenguajes. Pero también es cierto que he ido estudiando un montón de cosas más por ahí autodidactas, que bueno, las voy incorporando y también básicamente es mi propia experiencia personal, ¿no? Donde llevo ya más de 30 años de terapias y de buscar y de indagar en mí. Y de, bueno, de sanar. Entonces, bueno, todo eso también es un aprendizaje inmenso que lo, lo puse en, este, en esta metodología, ¿no? terapia.
0: Sí, magnífico, ¿no? Cómo la experiencia nos hace eh, llamar a otros a, a descubrir sus propios caminos, ¿no? Y me gustaría sí. abrir con esta frase que dice Los malos hábitos alimentarios de tus hijos suelen ser el reflejo de tus malos hábitos alimentarios. Si tú cambias tu manera de comer, ellos también lo harán, especialmente cuando aún son pequeños. Hazlo por ti, por tus hijos, por tus nietos. Entonces es cierto ¿no? que si aprendes de tu alimentación, tu propia alimentación, vamos a saber cómo alimentar a nuestros hijos, ¿no? porque acá en México tenemos grandes problemas de, de obesidad. Eh, nada más para un poquito, para darnos un panorama general, en los adultos, 8 de cada 10 tienen sobrepeso y estamos a segundo lugar a nivel mundial. Pero esta cifra todavía es peor. México ocupa el primer lugar mundial en obesidad infantil. Es un problema que está presente en la infancia, en la adolescencia, pero también en edades más pequeñas, antes de que entren a la escuela, ¿no? Entonces a mí esto se me hace súper alarmante, ¿cómo vamos, ¿no? En, en el mundo comiendo sí. mal, ¿no? Y que quisiera preguntarte, ¿qué es un mal hábito? ¿Por qué llegamos
1: a esto? Mm. Bueno, hay eh, el tema de la comida es, es inmenso, porque hay, hay de todo, ¿no? Eh, la obesidad en sí misma, yo trabajé muchos años en la, en la clínica del doctor Cormillot de Buenos Aires, que es alguien que allá se dedicó mucho a trabajar socialmente, ¿no? Con, con qué es alimentarse bien saludable porque a veces hay también creencias respecto a lo que de lo que uno no interpreta por saludable o buenos hábitos y bueno y a, ahí lo que aprendí es que la obesidad es, es una enfermedad no O sea si bien hay una, un factor emocional que es el que yo más que nada trabajo eh, hay también una, un problema físico ahora este problema físico eh, tiene múltiples factores, hay factores culturales, hay factores eh, genéticos, hay factores, como bien decías, ambientales, ¿no? Pero a medida que yo fui como avanzando y, 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 y como alejándome un poco de las ideas de este doctor, porque empecé a, como te digo, siempre voy buscando mi propio caminito, porque este ha sido un tema personal en mí, o sea, yo he trabajado con mi propia obesidad, y me he recuperado, como dicen, como dicen en Argentina, ¿no? obeso recuperado, es decir, que puede controlar su enfermedad, pero yo me di cuenta que en realidad toda enfermedad, no solo la obesidad, tiene algo previo, que es nuestros, nuestros hábitos, nuestras conductas alimenticias, ¿no? en donde creemos que comemos saludable cuando en realidad estamos intoxicando permanentemente el cuerpo. Y ahí es donde el, el físico, ¿no? la parte física de la obesidad, empieza como a manifestarse. Eh, y bueno, y también están los factores emocionales, como bien decía, hay un montón de emociones no atendidas, no satisfechas, eh, no reconocidas a veces siquiera, que entonces como nuestro cuerpo es tan sabio, nos, nos avisa con mensajes, entonces lo que se nos antoja muchas veces tiene que ver con esa emoción no atendida y el cuerpo como para calmar o calmarnos, como una especie de adicción, eh, nos pide dulce, por ejemplo, ¿no? Pero en realidad hay una, hay una emoción que no está satisfecha, que no está atendida, que no, o un conflicto en ese aspecto que no está consciente, ¿no? O que no se está trabajando.
0: Ok, sí, buenísimo. Y por ejemplo, ¿qué emoción no atendida podríamos tener? Porque yo he escuchado mucho, es que cuando me siento solo, eh, me como un chocolate, ¿no? O cuando eh, no sé, me despierto, tengo muchísima hambre no y, y son otras señales que nuestro cuerpo nos está mandando y nosotros las malentendemos, ¿cierto? Claro,
1: yo diría que la gran mayoría de nosotros, no todos, pero la gran mayoría, no tenemos hambre de verdad. Nunca llegamos a sentir hambre, lo que es hambre fisiológico, ¿no? Porque siempre hay comida disponible, aunque sea mala calidad, aunque aunque por ahí coma pocas veces al día, pero en realidad siempre tenemos comida, ¿no? O sea, hay personas que sí sufren hambre y, y desnutrición, pero no es el caso de la gran mayoría. Entonces, todas esas ganas de comer, en general, a veces puede ser porque, bueno, por hábito, porque yo como todos los días al mediodía y a la noche, entonces ya mi cuerpo a esa hora quiere comer, ¿no? O, 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 mi, o mi cultura, ¿no? Porque a esa hora nos sentamos a la mesa y se comparte un momento, entonces yo ya mi cerebro ya lo asocia. ¿no? Como que, bueno, este, este es un horario, estamos en una mesa, estamos con amigos y hay que comer. ¿no? O sea, no, no se puede hacer otra cosa. Son como asociaciones, son como circuitos ¿no? que se van armando en nuestro cerebro donde se asocian ciertos hábitos con, con la comida. e Inclusive ciertos sabores con ciertos momentos. ¿no? Muchas veces dicen, bueno, después de comer siempre me van a ganas de algo dulce. El, el cuerpo me lo pide. No es el cuerpo, es la cabeza. no Es, es ese hábito o esa costumbre o esas circuitos neuro, neuronales que se arman y, y me decías que cómo era bien la pregunta porque me, 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 me desvía sí, sí que en ciertos
0: momentos no sé por ejemplo cuando sentimos soledad ah, comemos sí. o así eh, o sea como la emoción o qué emociones hay referente a la comida
1: ligado no a la comida a la comida exacto claro eh, por ejemplo en la gestal se trabajan con, con cinco emociones básicas que sería la matea, ¿no? La, eh, el miedo, el afecto, la tristeza, el enojo y eh, afecto y la alegría, ¿no? Entonces, esas como, como que son las cinco emociones básicas y de ahí se desprenden todas las demás. Por ejemplo, del miedo puede estar la angustia, eh, el pánico, el terror, ¿no? Como de, de menos a más. Lo mismo el afecto sería el amor, ¿no? El amor incondicional. Eh, bueno, la ternura, el cariño bueno, entonces de esas emociones se van desprendiendo todas por ejemplo, una emoción como bien decías puede ser el aburrimiento ¿no? estoy aburrida pero en realidad ese aburrimiento tiene que ver con una emoción siempre ¿cuál de esas cinco emociones está ligada a ese aburrimiento? y en función de que y aparte ¿qué pasa? cuando estoy aburrida no todos comemos lo mismo unos están aburridos y quieren algo dulce o otros están aburridos y quieren pan. O quieren, bueno, pan en Argentina es, no es dulce, es el pan salado, ¿no? O quieren pizza, o quieren comida chatarra, ¿no? Entonces, en realidad, eh, el aburrimiento es como una, una sensación que tengo, pero la emoción que se esconde detrás de eso es donde ahí el antojo me puede traer algo de información, muchas veces.
0: Ok, interesante. Y esto, ¿crees que vaya desde la infancia...? O sea, porque decimos, bueno, voy a tomar un curso para saber alimentar bien a mi bebé, el baby led weaning o papilla o lo que haya elegido troceado, ¿no? Y, y bueno, me tomo el curso y ya sé que es bueno o malo, pero ya después mi bebé, mi hijo va creciendo y elige eh, alimentos de mala calidad, ¿no? Siempre que la pizza o, o pasta o quiere dulces, entonces los papás decimos, pero es que en qué momento, ¿no? Si yo le daba verduras, ¿cierto? <risa>
1: ¿Cierto? Bueno, es lo que te decía, ¿no? Hay muchos factores. Por un lado está lo que yo por ahí le ofrezco. Por otro lado está lo que mi hijo ve que yo como. Porque yo le doy verdura, pero yo que estoy comiendo al lado de él, ¿no? Después está también el entorno. Porque este niño empieza a crecer, va al kinder o a la escuela o tiene vecinos y empieza a ver lo que se come en otras casas. Y a veces son cosas más ricas, ¿no? O bueno. Pero, pero básicamente hay dos cosas. Por un lado es esto que decía recién, ¿no? Si hay emociones no satisfechas, vivencias no nombradas, ¿no? Eh, si hay poca conciencia de lo que a este niño de verdad le pasa y esa mamá no lo puede acompañar y no le puede nombrar y no le puede ordenar todo ese mundo emocional, muy probablemente este niño va a empezar a necesitar ¿no? este tipo de comidas o de sustancias que hay en la comida que nos generan como esa sensación de bienestar. ¿no? Porque si yo... Generalmente la comida rápida, fácil, es como algo que el niño puede comer solo. Si es un niño que se siente muy solo y que está muy solo, y que esta mamá quizás no lo, no lo registra, o no se da cuenta, o no se lo nombra, o no lo resuelve, ¿no? no lo gestiona, entonces este niño puede encontrar en la comida un muy buen refugio para no sentir esa soledad. Y es más, si además lo que come es algo sabroso, rico no y dulce, hasta me trae como esa sensación de mamá. ¿no? De, de la leche de mamá, dulce, calentita, tibiecita o bueno. Entonces todo eso tiene que ver por un lado. Y por otro lado también está esto que yo te decía. A veces creemos que comemos saludable o que ofrecemos comida saludable a nuestros hijos, pero en realidad no es tan saludable o no es tan comida real. Muchas veces hay mucho de industrializado, sin, sin que sepamos, con muchas etiquetas de sano pero que no lo son. Y entonces, claro, toda nuestra flora bacteriana en los intestinos ya está eh, acostumbrada a ese tipo de comidas y nos va a seguir pidiendo ese tipo de comidas Entonces, a menos que hagamos como una buena desintoxicación y limpieza del tipo de, de, de bacterias que tenemos en el intestino a través de lo que ingerimos, no vamos a cambiar eh, nuestros sabores, ¿no? Entonces, a veces nos parece rico por ahí, eh, un pan ¿no? dulce, como mucha gente acá cena el pan dulce no, con la leche a lo mejor. Eh, y fíjate, no son cosas que, que nos llevan mucho a la mamá, no, a, a sentir a mamá. Y más a la noche, cuando viene el momento en donde el cuco me puede comer o atacar. <risa> ¿no? Entonces necesito como esa protección. Pero en realidad, todo eso no es nada nutritivo. ¿No? no me está nutriendo el cuerpo no, no solo que no me resuelve la emoción sino que además no me nutre el cuerpo me intoxica, me, me hace un intestino permeable que a su vez eh, bueno, no lo que decía antes el tipo de bacterias con las que yo me voy poblando eh, no, me, no, me, no, me, no, me, no me convienen y, y después lo que va pasando es que yo cada vez voy a querer más de ese tipo de comidas o de alimentos porque tengo esa flora bacteriana ahora si yo voy cambiando lo que como al principio con un esfuerzo y con una conciencia, eh, poco a poco voy a empezar a rechazar ese pan con leche que comí antes. Porque ya mi flora bacteriana cambió y cuando ve eso hasta le puede dar náuseas, ¿no?
0: Sí, claro. Fíjate que yo veo mucho a niños que así es, ya tienen una adicción, ¿no? Y por eso los números tan alarmantes, o sea, primer lugar de obesidad en el mundo... Y vemos con total eh, banalidad que, bueno, ahora voy a la tienda y me compro un panecito. Y luego vuelvo y de mi casa ya traigo unas papitas. Y luego el, me, las, me las tomo con el juguito azucarado. Y luego para rematar y así. De postre el dulce. Y luego, y así. Y lo, y lo claro. ven como muy natural. Y claro. luego yo, a mí me pasa algo con mis hijos y mis hijos ven todo este movimiento. Y digo, ay, no, o sea pareciera que eso es lo normal y no es normal, ¿no? Y que, bueno, hay otras mamás, ¿no?, que caemos en, en el otro exageramiento de que no, no, aléjate de todo eso, ¿no? Pero sí. estamos, o sea, yo me siento ahí en un estiré y afloja que digo, bueno, es que eso, ¿cómo les digo que no es bueno y que eso enferma, ¿no?, y hace mal al cuerpo y ven que los niños así, relajadamente, traen todas esas cosas. Entonces, es un llamado como a mirar que que son cosas que realmente dañan la salud y por eso salen así estas cifras tan alarmantes porque están además en soledad eh, las mamás no ponen atención a, a lo que los hijos sus hijos están llevando a la boca no eh, y un ejemplo de esto que que decías de que creemos que hay alimentos que son buenos pero no son tan buenos es la leche no que ya está tan procesada con tanta cosa y que realmente nos hace daño en mi experiencia yo cuando supe esto de la, de la leche, yo padecía mucho de alergia y era mi vida llena de mocos y cuando mis hijos estaban chiquitos que los empecé a alimentar, y bueno, también de, de la lactancia, padecíamos mucho de mocos, ¿no? Andábamos con moco, moco. Y cuando leí que una de las causas era la leche, los azúcares, las harinas refinadas, los azúcares procesados y todo eso, los empecé a dejar. La leche, todo, adiós mocos. O sea, tenemos años que no realizamos moco, moco, moco. O sea, nos libramos de ellos diciendo que ahora vaporizaciones, sacarles el moco. O sea, es de verdad un infierno que veo a las mamás viviendo, ¿no? Y cuando les empiezo a sugerir un poco, es que puede ser que sea la leche y les cuento mi experiencia. No, ¿cómo vamos a dejar la bendita leche? ¿Y de dónde van a claro. tomar el calcio? Siendo que si te pones a echar un vistazo, hay un montón de alimentos que nos proporcionan calcio, ¿no? No es necesario, no es básico, ¿no?
1: Claro, claro y aparte que el calcio que tienen los lácteos no es un calcio que muchas veces nuestro cuerpo pueda eh, eh, aprovechar, ¿no? Que pueda incorporar, Exacto. así que tampoco es real esa afirmación. Pero bueno, ¿qué pasa? Hay una cuestión cultural muy fuerte, ¿no? Donde desde chiquitos aprendimos que la leche y la carne son fundamentales para el crecimiento, ¿no? O para estar bien nutridos. Entonces, eh, Claro, por ejemplo, yo que vengo de un país como Argentina, la industria ganadera es fuertísima, entonces todos comíamos carne y, y leche era lo fundamental en la dieta. Pero bueno, el tema es, la información está ahí. Hoy en día no podemos decir, yo no sabía, porque googleamos en dos minutos y tenemos un montón de información. Bueno, después viene un trabajo de, de, de discernir, ¿no? Que, que, que es real, que no, que es cierto, que no. Pero que la información está, está que hay personas muy, hay profesionales muy serios y, y que están difundiendo todo el tiempo este tipo de información, eh, existe. El tema es, es una vez lo mismo. Primero, ir más allá de nuestras creencias, ¿no? Permitirnos traicionar nuestra cultura. Y ahí está el gran desafío para las mamás, ¿no? Porque, ¿cómo no le voy a dar leche? Si mi mamá me enseñó que la leche es fundamental, ¿no? Y aparte, la leche, o sea, toda la vida mi mamá me dio leche, ¿cómo yo no le voy a dar leche a mi hijo? ¿no? Es como casi un acto de amor, <risa> no desde, desde dar el biberón, la mamila. ¿no? Eh, porque encima ese es otro tema también acá, muy que yo he notado como muy presente, que hay muy poca lactancia materna. no Entonces claro, ya desde muy bebés a estos niños los estamos intoxicando con estas sustancias, que que a ver... Eh, la leche de fórmula, cuando no hay posibilidades reales de amamantar, es una, es una bendición, ¿no? Es una salvación y no tenemos a ninguna otra mujer que nos pueda prestar su leche, ¿no? Pero cuando esto no es necesario, como generalmente, el, no sé, 80% de las veces pasa, estamos privando a ese niño de generar una buena flora eh, bacteriana en los intestinos desde un inicio, ¿no? Entonces ya empezamos desde cero como con toda esta intoxicación. Eh, y bueno, me voy, eh, me voy de, de las preguntas y me a, <ríe> es tan amplio el tema. Sí, Pero decía sí. esto, ¿no? Que, perdón, que las mamás eh, tenemos esta, esta, como este desafío de salirnos de nuestras propias creencias, de, de traicionar nuestra cultura y de poder empezar a investigar y a, y, a, y también a sentir qué me vibra a mí, ¿no? que, qué, qué siento yo cuando tengo acceso, acceso a otra información. ¿Qué sería mi, mi búsqueda, mi camino? ¿Por dónde yo puedo empezar a ver qué de verdad me nutre, me sirve, me alimenta a mí primero y, y por ende a mis hijos? Porque lo que bien decías, ¿no? Si yo le damos, o sea, le damos al niño todo verdura, pero yo estoy comiendo cualquier cosa, entonces el niño imita. Uh -huh. Y es cierto que afuera hay otras cosas, por esto cultural que decíamos, pero también los niños van aprendiendo a elegir en función de lo que mayormente comen. Y de lo que ven en casa. O sea, lo que hay en casa es como la base. Sí, claro, y por ahí
0: circulaba un meme que decía: es que hay que sentir al cuerpo y darle al cuerpo lo que pide, ¿no? Pero el cuerpo me pide pan todo el día, y va esto de lo que, de la mano de lo que dices, ¿no? Es porque yo ya estoy intoxicado, y también mis hijos, ¿no? Y por eso no podemos dejar de comer esto, se vuelve una adicción, y también aunado con las emociones, ¿no? ¿Qué? ¿Qué está llenando en mí esto? También otra cosa que me parece interesante, que luego nos sumergimos y vemos como cosas extremas y nos vamos adhiriendo como a filosofías, ¿no? Así como de, de cajón. Pero también creo que es ir sintiendo lo que tú decías, preguntarnos, cuestionarnos, indagar acerca de todo, no, no nada más como veleta, ir y porque sí, ¿no? Entonces ver también, ¿no? Sentir, eh, pero ya con una con un estudio más amplio de saber qué podemos elegir, ¿no?
1: Claro, porque si no después también vienen como estas aferrarnos a, a, muy rígidamente a un método alimenticio o a, a un tipo de, de alimentación, ¿no? Ya sea vegana, paleo no sé la que nos haya resonado y, y, y nos aferramos a eso y no podemos comer nada fuera de eso y toda la familia tiene que comer así porque yo lo digo y lo descubrí <ríe> y voy con la bandera ¿no? de la comida saludable y tampoco sirve porque, porque todos somos distintos también en un punto. Y si bien eh, hay como, bueno, algunos pueden tener, como, en esa búsqueda pueden ir descubriendo que su cuerpo de verdad necesita determinadas cosas y, de, y otras determinadas cosas, determinados alimentos los rechaza, ya cuando estamos desintoxicados hablo, ¿no? Eh, es una búsqueda muy personal también, porque, porque a ver, por ejemplo, el vegano va a decirte no, carne no, pero bueno, hay, hay gente que depende de donde vivas también, ¿no? Hay una cuestión local de que, bueno, si yo donde estoy viviendo no, no hay tanta verdura orgánica o, o así, ¿no? Eh, tanta agricultura más agroecológica disponible. Y, y, y en realidad yo puedo cazar un conejo y comerlo, bueno, quizás es válido. Pero este tipo de carne no es la misma carne de un frigorífico, no de una vaca que se alimenta con, que le dan hormonas, antibióticos. O sea, porque el problema hoy en día de toda la comida que compramos generalmente es ese. No es solamente, a veces hay algo que es saludable, pero tiene tantos tratamientos que termina siendo eh, no saludable, ¿no? Por todo lo que le, le agregan, los saborizantes, las, las, las hormonas y bueno, y todo lo demás. Entonces, bueno, cada uno irá haciendo su búsqueda. Ahora, ¿cómo no caer en esas, en esas banderas, no? De Y bueno, ahí es, es, una vez más, revisar mis emociones, revisar mi historia. ¿Por qué yo me aferro a una creencia externa y no me puedo escuchar a mí con mi necesidad? ¿O no puedo sentir a mi hijo con su necesidad? ¿Y que me expresa, no? respecto a lo que quiere, le gusta, necesita. Porque a veces somos veganos, pero necesitamos un día comer carne. Porque, no sé, porque nos falta algún nutriente y el cuerpo nos lo pide. Y bueno, debe ser que algo debe debe ¿no? necesitar de la carne. No sé, doy ejemplos así al azar, ¿no? No digo que es así, pero por poner una, una, una situación. Y aparte, aunque yo por más que sea muy saludable, si un día voy a una reunión y hay otro tipo de comidas y bueno, en casa comí algo para ya no, no ir con el estómago vacío y porque ya sé que me voy a encontrar con determinadas comidas y no quiero ser la que se lleva su comida a todos lados, no pasa nada que un día yo coma algo chatarra, ¿no? que coma pizza una vez, ¿no? O sea, eso también es trabajar nuestra propia flexibilidad. ¿Qué nos pasa a nosotras con nuestras rigideces, con nuestra flexibilidad, con el miedo a que si lo hago una vez ya no voy a poder parar, ¿no? Porque hay un montón de fantasías que se nos juegan cuando somos rígidos en eso, ¿no? Y en realidad tiene que ver también con nuestra estructura emocional. Sí, y todo
0: esto que estamos diciendo también me hace recordar que luego tenemos esta creencia tan fuerte de que la salud viene de afuera, ¿no? O que si vamos al médico vamos a estar saludables, o que si nos vacunamos vamos a estar saludables. Y realmente, bueno, esto pueden ser cosas pero secundarias, ¿no? porque la salud realmente viene de nosotros, de estos hábitos que hablamos, de estas emociones, de estas decisiones, de estos cuestionamientos, ¿no? Y por eso llega alguna enfermedad y nos pega tan fuerte, ¿no? Porque estamos mal, o sea, con esta obesidad de lo que estamos analizando, ¿no? Con tan, tan mala calidad en los alimentos, pues cualquier cosa nos va a tumbar, no vamos a tener la suficiente, nuestro sistema inmunológico no va a estar bien para poder hacerle frente a todo esto que nos rodea ¿no? y,
1: y, y que esté equilibrado, ¿no? Uh -huh, exacto. Nosotros nacemos, o sea, ¿nuestro cuerpo está preparado para regenerarse? Yo diría casi de absolutamente todo, ¿no? O sea, tiene defensas, tiene mecanismos de, de, de protección, de, de sanación, ¿no? Eso está. Ahora... Si nosotros lo estamos al cuerpo todo el tiempo, como bien decíamos, intoxicando o invadiendo con sustancias que no son adecuadas, claro, el cuerpo se la pasa trabajando en limpiar, limpiar, limpiar y, y pierde como energía o capacidad para después protegernos de otras cosas, ¿no? Cuando llega el momento de, de eso que ingresa a nosotros, que hay que ver si es algo que ingresa, ¿no? Pero bueno, suponiendo que fuera algo externo que ingresa y nos enferma, entonces el cuerpo ya no, no tiene resto para también defendernos de eso, porque nos está defendiendo todos los días de lo que, de lo que comemos, justamente. Entonces sí, eh, se hace muy difícil, pero eh, como no tenemos esta conciencia o esta información, y porque venimos, como decía, es algo cultural, venimos de que, bueno, me enfermé, voy al médico y me da la medicina, como si en eso externo estuviera mi solución, cuando en realidad la medicina lo que hace es aliviar el síntoma, pero no curar la causa. Entonces quizás no tengo más ese síntoma, pero esa causa después aflora en otro síntoma, o en el mismo a veces redoblado, ¿no? Entonces sí, esto es, es gravísimo, porque acá, y es una vez más, ¿no? Empezar a traicionar todas las creencias que yo tenía respecto a la medicina, respecto a lo que es la salud, re respecto a lo que es la enfermedad,
0: Sí, sí, entender básicamente que la. Cuando hacemos una enfermedad es un lenguaje, ¿no? Que también habla de nuestras emociones, de nuestra historia, de, de todo, ¿no? No nada más es enfermedad separada de, de nosotros. Ah, tengo acá y está desligado de todo lo demás, ¿no? Todo es un conjunto y entenderlo así. Y también me gustaría tocar el tema acerca de estos trastornos alimenticios que. Que bueno, pareciera que, que no se dan tanto a lo mejor porque no es, no es como una estadística muy fuerte como esto de la obesidad, que bueno, se puede notar más, ¿no? Que es esto de la bulimia y la anorexia, que es súper común, ¿sí? Y puede ser que a lo mejor escuchando esto recordemos que a lo mejor tuvimos, ¿no? En nuestra adolescencia cesó, a ratos otra vez como que nos vuelve o la seguimos, ¿no? Y que tiene que ver más. Con esto, todo esto, ¿no? Nuestra forma de comer, eh, las emociones, y que luego nada más qui quieren o queremos tratarla en el plano de controlar lo que comemos, ¿no? Siendo que no es nada más eso, ¿no? Que viene más de más allá, que es lo que nos vienes platicando.
1: Exacto. Y, y acá viene la distinción que hacías, ¿no? Porque comer mal, no solamente comemos mal cuando tenemos sobrepeso o obesidad. En realidad... Eh, Podemos tener un cuerpo armonioso y estar comiendo muy mal también. Y antes hablaba de qué mensajes nos traen los antojos respecto a nuestras emocion emociones no satisfechas o nuestro mundo emocional. Pero la forma en que comemos también nos trae mucha información ¿no? de este mundo emocional. Bien como decías, yo puedo comer teniendo atracones y después para compensar tengo periodos de ayunos, ¿no? O más bien soy de rechazar la comida y si bien no llego a la anorexia, pero tengo un pulso anorexico ¿no? eh, con respecto a la comida y con respecto a los vínculos también. Porque ¿qué pasa? Eh, la comida, el vínculo que establecemos con la comida, tiene que ver con el vínculo que establecemos con la vida. Como la forma que tenemos de comer tiene que ver mucho con la forma en que nos vinculamos en general. ¿Y por qué? Porque la comida, simbólicamente, emocionalmente, afectivamente, simboliza mucho a nuestra mamá. Cuando nosotros nacemos, y lo único que conocemos es que hay una mamá que sabemos que existe porque estuvimos ahí, la sentíamos, la escuchábamos, y esperamos ser recibidos por esta mamá, sabemos que esta mamá nos va a cuidar y nos va a alimentar, y nos va a nutrir física y emocionalmente. Eso es biológico, lo sabemos, ¿no? Entonces, Ahí se va armando también un vínculo con esta mamá y ese vínculo que se establezca con esta mamá que a veces nosotras, claro, como mamás tenemos las mejores intenciones, pero no siempre estamos como disponibles para las necesidades reales de ese bebé, ¿no? Entonces, en la medida que ese bebé va sintiendo este vínculo, es como va a aprender qué, qué es el, el amor, ¿no? qué es la nutrición, qué es el alimento. Y después eso lo va también a, ma a manifestar en su vínculo con la comida y en los demás vínculos, porque el primer vínculo amoroso que tenemos en la vida es, el de es con mamá. Y a, y a partir de ahí vamos a aprender a vincularnos con los demás. Y eso también se va a reflejar en nuestra forma de comer. Si yo tengo atracones y siento que la comida me gana y que no puedo cuando está ahí, ¿no? que no puedo decir que no, seguramente voy a tener vínculos amorosos o de, o de amistades o, ¿no? con, con el otro, en donde siento que el otro me invade, me arrasa, eh, ¿no? me gana, o yo no puedo poner límites, no puedo decir que no. Y al revés, si yo rechazo un poco la comida o agarro muy poquito y, y, y ya después no tengo hambre, y, y es como que tengo una cierta eh, tacañería, ¿no? como... Como, bueno, muy, muy poquito, me agarro poquito, necesito poquito, merezco poquito, seguramente voy a sentir eso en la vida en general, ¿no? Donde voy a poder poner un buen límite al otro, ¿no? De dejarlo bien afuera de mi mundo emocional y, y, y voy a creer que necesito muy poco, que con poco me arreglo, que no puedo darme mucho y gastar mucho, y ¿no? Estoy dando como ejemplos muy amplios, pero tiene mucho que ver con eso también.
0: Sí, claro, estos son como generalidades, no podemos como decir, ah, esto me pasa a mí, sino que cada uno, si tenemos algún pulso o tenemos alguna relación con la comida, que no estemos satisfechos, tenemos que analizar qué nos pasa a cada uno con eso, ver nuestra propia historia. Y para esto también Kari nos ofrece un curso que se llama Comes lo que sientes, es así, y acá es una oportunidad me parece a mí, yo lo he leído, lo he visto y me parece una oportunidad para poder sanar esa relación con la comida, para poder entender por qué o por qué no dejamos de comer o por qué somos exagerados o por qué tenemos momentos de atracones o por qué no podemos dejar el chocolate o tenemos ciertas adicciones o por qué mis hijos no pueden comer bien creyendo que están fuera de lo que yo como, ¿no? Entonces, a ver, cuéntanos de qué se trata este curso.
1: Bueno, yo creo que este es un curso, como decía antes, no es solamente para bajar de peso, en realidad es para entender mi vínculo ¿no? con la comida y con la vida. Cuando la comida es más que comida y ya eh, empieza a tener un rol así como de una necesidad para calmarme, para no estar aburrida, para cuando estoy ansiosa, para, ¿no? si, si yo empiezo a detectar que en realidad como para tapar o evadirme a veces de lo que siento o de lo que me pasa, ¿no? Eh, en este curso vamos a encontrar como muchas pistas, como decía antes, ¿no? Por un lado, los antojos nos va dando mensajes sobre qué es eso que siento y que no estoy atendiendo o qué es eso que no quiero darme cuenta, que estoy sintiendo y que tapo comiendo, ¿no? Por otro lado, la forma de comer también nos va a dar pistas sobre cuáles son eh, por ahí las características de, 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 nuestro, de nuestra personalidad, o de nuestro carácter que necesitamos abordar y, y resolver. ¿no? Cuando a veces hablamos, bueno, en la biografía humana hablamos mucho del personaje, ¿no? Eh, que adoptamos un personaje según las vivencias que hemos tenido en la infancia. Es decir, salimos al mundo con una máscara, pero no con, todo, con toda la totalidad de nuestro ser. Entonces desde esa máscara con la que yo salgo al mundo eh, voy a, a creer que, que no puedo decir que no, que, que el otro, tengo que estar satisfaciendo al otro, ¿no? Quizás en un posible eh, personaje. Y entonces eso mismo me pasa con la comida, ¿no? No puedo tener un límite, no puedo sentir cuando estoy satisfecho, sigo comiendo, o creo que no voy a poder dejar de comer determinada cosa y que, me, y, que me, y si me falta eso, ¿no? Me agarra una, una ansiedad y una... <risas> Y hay un, como una... cuando uno deja una droga, ¿no? que tiene ese, esos días de, de abstinencia y, y cree que no va a poder, ¿no? Que va a enloquecer. Bueno, es trabajar todo eso. Que si bien hay, es real que hay un, hay un periodo de abstinencia de, ciertas, de ciertos alimentos, eh, pero eso no quiere decir que yo no lo pueda sobrellevar, que me vaya a morir realmente, ¿no? O que vaya a ser terrible, o que nunca más voy a poder, eh, o que no voy a poder dejar de comer algo, o que... Comer saludable implica que nunca más tenga que comer algo, ¿no? O sea, las dos cosas que decíamos, ¿no? Entonces, bueno, vamos a abordar todo eso y, y es como un doble camino. Por un lado, ver toda la información que la comida me trae o mi forma de comer me trae para decodificarla. Y por otro lado, ir indagando en mi historia personal qué me pasó, ¿no? Que llegué a este vínculo con la comida y con la vida, ¿no? Que... que ¿Qué fue lo que yo sentía y nadie validó y nadie nombró y ni siquiera yo misma sé o recuerdo de mí misma? Eh, que fueron formando esta personalidad o esta máscara o este personaje que hoy soy y que se, se cree un montón de cosas que, que en realidad son ciertas parcialmente, ¿no? Que hay muchas más potencialidades, eh, no sé, aspectos míos no explorados. Eh, recursos, herramientas de las que yo dispongo y que no me enteré porque me aferré solo a una faceta mía, ¿no? No sé sí, si fue claro.
0: Sí, sí, claro que sí. Y luego también nos preguntamos por qué nos sometemos a dietas y no funcionan y no bajamos de peso, porque no tiene que ver nada más con meternos a una dieta rigurosa, ¿no? Tiene que ver con esto de escarbar, ¿no? Con estas dos cosas que decías que que es lo que me parece una genialidad de este curso que nos ofreces a la humanidad. Entonces, para que aprovechemos estas oportunidades que nos trae aquí Cari, que nos comparte para entender esto, que es necesario para dejárselo también como herencia a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestra descendencia. Y bien, a ver, Cari, dinos eh, cómo podemos contactarte para si nos interesó este curso para poder escribirte, que nos este, des más
1: información, horarios, precios, todo eso. Ok, bueno, por un lado puede ser por mi WhatsApp, que es, eh, bueno, más 52, que es la característica de México, 22, 28, 32, 48, 42. Después está, bueno, por mis redes sociales, Karina Bio Arte Terapia es mi Instagram, eh, Karina Arte Terapia es mi fanpage, y eh, también eh, por correo, ¿no?, Puede ser carinarteterapia.gmail.com, eh, ese sería mi correo electrónico. Por cualquiera de esas vías se pueden comunicar y pedirme informes. Eh, y bueno, y ahora el próximo curso va a empezar el martes 8 de, de marzo, eh, pero durante marzo se pueden incorporar, digamos, ¿no? O sea, es un curso de tres meses, así que en lo que más o menos, o sea, hasta más o menos el 15, 20 de marzo se pueden incorporar. Okay.
0: Excelente. Eh, ¿Alguna otra cosita que nos quieras dejar? ¿Alguna frase? ¿Algún
1: pensamiento que nos quieras regalar? Uh -huh. Sí, me pareció muy interesante esto que dijiste al final, ¿no? De que no se trata solamente de hacer una dieta de moda o restrictiva o de controlar, sino más bien de eh, ir ¿no? hacia adentro, de hacer una, una indagación profunda, de conocerme realmente... Y, y seguramente que vamos a tener que hacer acciones concretas no en el día a día, porque si yo, mientras me voy investigando, sigo comiendo un montón, bueno, claro que no voy a tener buenos resultados. Entonces, también vamos a trabajar esa parte operativa del día a día, no con estrategias, recursos, ideas para, bueno, cómo hago yo para ir cambiando esta alimentación cuando todavía no cambié toda mi flora bacteriana o no trabajé todas mis emociones, ¿no? para que para que sea algo que, que, que vaya de la mano, ¿no? Entonces, como trabajar esos dos aspectos. Pero claramente no va a ser una dieta de moda, sino que va a ser un cambio de hábitos a largo plazo. Y bueno, yo creo que como mensaje final, eh, yo siempre el tema de, del sobrepeso, del cuerpo, lo sufría mucho, ¿no? Esto de la comida, de no poder comer como todo el mundo y ser flaca, porque yo creía que todos comían y eran flacos menos yo, ¿no? Entonces me sentía como desgraciada y la mala suerte que me tocó en la vida. ¿no? Eh, entonces lo que yo aprendí o lo que pude después como amigarme con este aspecto es cuando empecé a descubrir toda la información o todo el crecimiento personal que me podía traer esta, esta afección o esta adicción o este tema con la comida. ¿no? Si bien al principio fue de sufrirlo, sobre todo cuando era adolescente, cuando ya me, me puse en serio a trabajar en mí con respecto a esto, fue como un regalo, ¿no? Y yo sentía, porque justamente en esa época también yo estaba decidiéndome por trabajar de terapeuta, ¿no? Ya me estaba encaminando hacia ahí. Y yo decía, bueno, esta experiencia que yo atravesé con la alimentación y todo el conocimiento que me trajo y todo la, como toda la posibilidad de, de ahondar profundo en mi propio vacío emocional, eh, es como un plus de poder entender al otro, ¿no? de poder empatizar en un aspecto en donde no, no siempre cuando uno se quiere, quiere comer sano hay del otro lado alguien que lo puede ayudar desde, el, ¿no? desde, el, desde lo profundo, desde el sentirlo, desde el comprender por dónde está pasando. ¿no? Y después lo, lo empecé a vivir como un regalo, como que bueno, gracias a que yo travesé todo esto, tengo ciertas conocimientos, capacidades, eh, no sé, ¿no? Como que me ayudó a entender y a conocerme algo de mí que quizás, bueno, por ahí lo podría haber hecho de otra forma, pero no sé, me vino como en, en este formato y, y me, me fue muy útil, ¿no? Como que ahora también agradezco haber atravesado esto.
0: y sí, gracias, Cari, por compartirnos este testimonio porque claro que es un ejemplo y además es atractivo, ¿no? Es como motivarnos también a seguirlo. A mí me has inspirado también a seguir. Me encanta este tema de la comida y, uh -huh. y me parece fabuloso que, que hayas eh, da, nos hayas dado este espacio para conocer tu propuesta, para que nos hayas hablado de ti y para que podamos también cuestionarnos y seguir caminos que nos ayuden, ¿no? Y que ayuden a nuestros hijos, ¿no? Que aquí la mayoría... Eh, como es una crianza compartida, tenemos hijos y bueno, claro que queremos lo mejor para ellos. Ha sido un honor realmente. Muchas gracias, Cari, de verdad. Y bueno, dejo acá también mis redes sociales, pia.medeli. Tienes alguna duda, pregunta, también pueden escribirme a mí, piamedeli.com. Les agradezco, espero que les haya sido muy útil. Nos vemos, un abrazo, hasta la próxima. Interrumpo muy brevemente tu podcast favorito para preguntarte si ya estás listo para esta cuaresma. O si estás escuchando esto y ya es cuaresma, ¿qué estás haciendo para vivir una cuaresma que te santifique? En Juan Diego Network tenemos ocho retos, sí, ocho retos diarios que te pueden ayudar a día a día trabajar un poquito en ti mismo. Te recomiendo muchísimo, te pudiera explicar cada uno de ellos pero ya quiero que escuches tu podcast, entonces simplemente te voy a decir que tenemos retos para todo. Si quieres trabajar en la hombría y eres hombre, si quieres trabajar en la feminidad y eres mujer, si quieres trabajar con, en la crianza que das a tus hijos, si quieres trabajar en tu nutrición y en tu bienestar, si quieres trabajar en tu vida ordinaria y trabajo en tu propósito general, si quieres trabajar también en tu espiritualidad también y cómo descubres y te comunicas con Dios. En fin, hay para todo, incluso hay uno para niños. Entra a los show notes de este podcast y regístrate a alguno de los retos para que puedas vivir esta cuaresma al máximo.